0: «Крым на ладонях». У микрофона наш симферопольский корреспондент Константин Бенемович.
1: В актовом зале клуба симферопольского предприятия «Крымпласт» прошла презентация проекта «Крым на ладонях». В рамках проекта была озвучена книга симферопольского писателя Даниила Клугера «Жесткое солнце». На мероприятие пришли многочисленные читатели отдела для слепых и слабовидящих, а также приглашенные гости. В зале было довольно многолюдно. Перед началом мероприятия я пообщался с одной из участниц проекта, Еленой Толмачевой. Она мне рассказала о своем участии в этом проекте. Какие твои ожидания от сегодняшнего мероприятия?
2: Мы участники проекта «Крым на ладонях», долго работали над этой книгой. Лично мне наша маленькая творческая команда доверила музыкальное оформление. Я, конечно, не являюсь профессионалом в этой области, но работала не жалея душевных сил и времени, и трафика интернета.
1: Чем лично для тебя был интересен именно этот проект?
2: Для меня эта книга была даже не только и не столько каким-то историческим произведением, изложением исторических фактов, сколько, наверное, галереей портретов великих людей.
1: В чем заключалась твоя работа относительно музыкальной части?
2: Эрнст Гофман говорил, «Тайна музыки заключается в том, что она находит неиссякаемый источник там, где речь умолкает». Так вот... Характеры героев, наиболее драматичные моменты произведения. Мы решили проиллюстрировать музыкой при помощи музыкального сопровождения. Моя роль заключалась в том, я подбирала это сопровождение, советовалась с нашим звукоператором.
1: Сколько человек было в вашей творческой команде?
2: Руководителем нашего проекта является заведующая отделом для слепых и слабовидящих Симферопольской библиотеки имени Франко Лариса Викторовна Чаплюн. В начитывании книги принимали участие Дикторы, участники арт-студии Зазеркалье Никита Миншун, Роман Ермальчук. Их замечательный руководитель, актриса театра и кино, преподавательница Театрального колледжа города Симферополя Виктория Олейникова. Звукооператор и сотрудник библиотеки имени Франко Андрей Ермоленко и я, Елена Толмачева.
1: Представитель Симферопольской местной организации Виктор Кот ответил на мои вопросы и поделился своими ожиданиями от предстоящего мероприятия.
3: Я слышал, что сегодня книгу будут рекламировать, которую озвучили в нашей библиотеке. Она посвящена истории Крыма, географии, я так думаю. Будет интересно узнать, услышать.
1: Часто ли ты ходишь в библиотеку сюда?
3: Ну, я записан в библиотеку на АВ-3715 и больше пользуюсь ею. А сюда уже постольку-поскольку.
1: Началась презентация с приветственного слова председателя Крымской республиканской организации Владимира Васильевича Гутовского. Кстати сказать... Ведущей мероприятия была Лариса Викторовна Чеплюн, руководитель отдела для слепых и слабовидящих читателей, а также куратор проекта «Крым на ладонях». Лариса Викторовна рассказала о реализации проекта. Дадим ей слово.
4: Пилотный проект «Крым на ладонях» был задуман нашим отделом для слепых и слабовидящих Крымской Республиканской универсальной научной библиотеки имени Франко в 2016 году. С 2017 года начал активно осуществляться. Деятельность проекта направлена на создание, сбор и адаптацию краеведческой литературы, предназначенной и доступной для слепых и слабовидящих пользователей. К концу 2017 года нашим отделом была проведена большая и кропотливая работа по озвучиванию книги Валерия Петровича Дюличева «Рассказы по истории Крыма». Книга включает в себя документальные очерки об истории заселения территории Крыма различными племенами, возникновении и развитии древних поселений, архитектуре и истории. Мы пригласили к сотрудничеству культурно-досуговый центр имени Шевченко и начитывал эту книгу Денис Ребриков. По завершении работы данная аудиокнига была представлена на 10 Всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих. «Беречь природы — дар бесценный». И в номинации «Лучший тифлокраеведческий проект по защите окружающей среды» получила диплом второй степени. Эта книга уже в нашем отделе, вы многие ее прочитали. Кто не прочитал, приглашаем прочесть. И с недавнего времени она появилась в библиотеке Михайлова на специализированном сайте av3715.ru. Сегодня мы хотим представить следующую нашу работу. Это книга Даниила Клугера «Жесткое солнце».
1: Короткая биографическая и историческая справка.
4: Даниил Клугер, автор детективных и фантастических произведений, журналист, барт. Родился в Симферополе. По образованию физик. Окончил Симферопольский университет. Много лет занимался медицинской физикой, клиническая дозиметрия. Автор нескольких изобретений. Печатался в журналах «Энергия», «Вокруг света», «Знание сила», «Искатель». История полуострова — это переплетение восточных и западных культур, историческое наследие Золотой Орды и греков, верований первых христиан и мусульман. Сама книга "Жесткое солнце» вышла в 1989 году в город Симферополь, издательство «Таврия». Это трилогия, она содержит исторические повести «Волчонок», «Совмак» и «Нить». Автор рисует картины жизни народов, населявших Крымский полуостров во втором-первом II- веке до нашей эры. Писатель придерживается трактовки Восстания Савмака как рабского движения. Рассказывает о появлении в Малой Азии и на пункте Экзинском новой военно-политической силы Рима и его непримиримого противника юного Митридата. В то же время автор находит собственное художественное объяснение событий при дворе царя дата. Избрав форму трех самостоятельных повестей, не связанных единством сюжета и главных действующих лиц, автор избавил себя от необходимости последовательного изложения событий, происходивших на протяжении 60 лет и нагромождения факта.
1: Все три повести были озвучены разными голосами. Предлагаю нашим читателям прослушать некоторые отрывки из этих повестей.
5: «Доброго пути тебе, мальчик!» «Я не мальчик!» «Доброго пути, царь!» «Я еще не царь!» «Доброго пути тебе, царевич!» «А я уже не царевич!» «Кто же ты?» «Тот, кем буду!» «Доброго пути тебе!» «Кто говорил так? Пересад? Камасари?» «Или этот другой, так хорошо до мелочи знакомый?» «Этот другой не имел имени!» иначе и быть не могу. Переплывающий лету теряет имя, теряет память о прошлом, теряет все, приобретает тусклый, застывший покой. И это другой вошел в дворец боспорского царя с памятью, а мы – он там лет. И только сейчас, по мере возвращения, это другой тайл. Этот другой тайл истончался, колеблемый свежим попутным ветром, и на борту голены стоял он. Дмитрида И все
3: же в
2: путь, бредя необратимой, просторами небесной крови, возьмет
5: душа мое земное и
1: Что же касается первой повести «Волчонок», ее озвучил участник арт-студии «Зазеркалье» Никита Миншун. Во время презентации, благодаря участникам проекта, все присутствующие смогли соприкоснуться с некоторыми историческими фактами древности.
2: Строки найденного при раскопках Херсонеса древнего документа гласят «Скифы во главе с Совмаком совершили государственный переворот и воспитавшему его...» боспорского царя пересада убили. Достоверных сведений о личности Савмака историки имеют очень немного. Кто-то утверждает, что Савмак был законным сыном и наследником скифского царя Скилура. Кто-то утверждает, что Савмак был полководцем боспорского царя и принадлежал к дворцовой знати Боспора. Но большинство ученых склоняются к тому, что вышеупомянутый переворот был освободительным постанием угнетенных рабов. Так или иначе, в конце второго века до нашей эры, в 107-108 год, Савмак, скиф по происхождению, занял трон царства Воспорского. И хоть правление его было недолгим, имя Савмака, во всяком случае после прочтения Даниила Клугера, является для нас символом деятельного стремления к свободе и справедливости, беззаветной любви к родной земле.
0: Мгла растаяла, и даже в самых дальних уголках уже не смогла найти себе тайного убежища. А вместе с солнцем наконец-то ворвались и звуки. Свистки, топот, говор. Совмак встряхнул кувшин еще раз, поднял его, собираясь поднести к губам, но почему-то поднял кувшин еще выше, и опрокинул, и засмеялся, и крикнул «Я царь!». Сам удивился, почему? потому что солнце золотило его кожу, и он был царем удивительной желтой страны под синим небесным сводом. Он повторил, «Я царь!» и снова рассмеялся,
5: «Я царь!»
1: Я думаю, что для читателей будет интересно узнать, кто озвучивал вторую повесть.
2: Повесть «Совмак» была озвучена диктором, участником арт-студии Зазеркалье, талантливым и перспективным Романом Ермальчуком.
1: Давайте послушаем, что сказала Виктория Олейникова о своем подопечном романе Ермальчуке.
3: Парень учится на юриста, он не собирается быть актером. Но он хотел диктором стать, да, и пришел заниматься в нашу студию для того, чтобы развить речь свою. И вот не прошло и года, как у Ромы сбылась его мечта. Здорово, и он здорово. озвучил. Да, речи замечательно. Речи. Спасибо большое.
4: Жизнь царя Метридата Евпатора, могущественнейшего понтийского владыки и знаменитого врага Рима была пронизана тайнами и не так хорошо известна историкам, как кажется. Кроме его невероятных военных побед, исследователи биографии этого человека также изумленно восхищались его личностными качествами. Например, по сведениями Опиана и Плутарха, Медредад свободно владел всеми известными языками тогдашнего мира. А еще в ходе длительных тренировок он сделал свой организм неуязвимым для ядов. Но не уберегся он от яда, который не имеет противоядия, и название которому «измена». Первым изменил Митридату его сын Махар. Когда Помпей разбил войско Митридата, ступил на земли Пантийского царства и окружил столицу Синопу, Махар выдал римлянам хранилище с запасами воды и пищи. Защитники Синопы, обреченные на голодную смерть, открыли врата столицы римским легионерам. Затем были друзья и союзники, и, наконец, любимый сын Фарнак, который организовал и возглавил восстание против своего отца. Верной Митридату осталась только его дочь Клеопатра, сильная и бесстрашная, искренняя и преданная девушка-воин — Которая не раз подставляла отцу свое хрупкое, но надежное плечо как на поле брани, так и в жизненных сражениях. Клеопатра, что в переводе означает слава Отца, ни разу не посрамила отцовской славы. Об этом вы узнаете в третьей части трилогии Жесткое солнце, которое носит название Нить.
1: Голос Виктории Олейниковой можно услышать в третьей повести, которую она озвучила.
3: «Что такое война?» Бетаид промолчал, и она подняла голову, посмотрела на него. Нелепой усмешки не было, она сошла, и лицо его было спокойным. Клеопатра спросила снова, «Что такое война, битаид? «Война?» — повторил он словно в раздумье. «Объясни, ты же сама воевала, царевна». «Но я не солдат». Я хочу, чтобы ты объяснил мне. Ведь ты солдат, Бетаит, а я? Ты прав, я воевала, много лет воевала. Но я не знаю, что такое война. Война, он помолчал немного. Видишь ли, царевна, существует жизнь и существует смерть. Потом приходит война и делает жизнь подобной смерти, уравнивает их. И то, и другое становится одинаково бессмысленным.
4: Великий Митридат и его отважная дочь Клеопатра (кười) во избежание плена и позора приняли добровольную смерть в стенах Пантикопейского дворца. Сегодня, взойдя на вершину величественной горы Митридат, жители и гости Крыма видят светлые и мирные улицы Пантикопея больше известного как город Керч.
1: Подтверждением того, что участники выкладывались по максимуму, не жалея своих душевных сил и эмоций, являются сказанные слова со сцены Еленой Толмачевой, которая скромно оценила свой вклад и участие в проекте.
2: На самом деле моя здесь роль в создании этой работы, самая скромная, самая маленькая, mm. но... Влюбленное сердце», вы же знаете, молчать не может, а тем паче женское влюбленное сердце». А эта книга занимала мои мысли несколько последних месяцев, но практически полностью есть у меня свидетели тому. Вот наш звукооператор, например, он-то знает, чем мои мысли заняты. Конечно, эта книга прежде всего для меня была даже не какой-то исторической хроникой, а, наверное, галереей портретов великих людей. Такие незаурядные, сильные личности — И их переживания и чувства также сильны и значимы. Поэтому, читая о каждом сомнении, о каждой победе, о моменте торжества, отчаяния, о тени мелькнувшей любви, хотелось замереть и прислушаться. И здесь приходила, конечно же, ее величество музыка.
1: Завершилась презентация словами благодарности от ведущей и руководителя проекта. Всем его участникам, а также гостям и активным читателям, которые были в этом зале. После мероприятия был организован творческий концерт силами сотрудников предприятия «Крымпласт». Мне удалось пообщаться с несколькими участниками проекта. Первым моим собеседником был звукооператор Андрей Ермоленко, который рассказал мне о своем участии в проекте. Андрей Алексеевич, что было для тебя самое сложное при работе над этой книгой? Самое сложное было это привести всю книгу к общему знаменателю. В первую
0: очередь одинаковый уровень звучания всех файлов, потому что писалось это в разные дни, при разной погоде, а это очень сильно влияет на звук.
1: А сколько времени ушло
0: на запись? Именно на запись? Ну, немного. Учитывая то, что книжка 5,5 часов, на саму запись, ну, где-то часов 7
1: А сколько времени ушло у тебя на сведение?
0: А на сведение у меня вышло примерно так, я вот специально считал. На одну минуту полезного сигнала, то есть на одну минуту книги уже конечного результата, уходит на обработку и все остальное порядка час-пятнадцать.
1: А где проходила запись?
0: Запись проходила здесь у нас на Крымпласте, в клубе.
1: Ну Тут еще надо подчеркнуть, что запись проходила не в студийных условиях, потому что студии у нас нет.
0: Естественно, не в студийных Пользуемся тем, что есть Слава Богу, у нас более-менее нормальная аппаратура Есть пульт, более-менее нормальные микрофоны
1: Были ли какие-то оговорки Или, может быть, забавные моменты во время записи?
0: Ну, забавных моментов и оговорок было море Допустим, бывало такое, что режешь, режешь, там вырезаешь, вырезаешь, а потом слушаешь результаты, там вообще совершенно не то, что было. Ударение не там, слова поменял, уже смысл совершенно
1: другой. При работе над книгой ты отслушивал звук, и работа была максимальной точности и слуха. Но тем не менее удалось ли тебе хотя бы немножко проникнуть в суть этой книги?
0: Ну если я ее переслушал раз пять минимум от начала до конца, конечно, удалось.
1: Если сравнивать запись первой книги рассказы Дюличева и вот вторая книга Жесткое солнце, были ли отличия?
0: Ну естественно были отличия. Первая книга у нас была пробная, то есть Первый раз в первый класс, скажем так Я, несмотря на то, что звукооператор, стажник какой-какой есть Однако таких больших работ никогда не делал Первая книга у нас была 9,5 часов общего звучания Она была просто начитана, то есть диктор читал Я потом проводил обработку и все остальное А эта книга у нас, как мы показали на презентации, то есть там и шумовые эффекты присутствуют, и различные музыкальные подложки, звуковые и так далее. Конечно, операторская работа сильно отличалась от прошлой, работал в многодорожечном рекордере или редакторе, правильнее будет сказать. И у меня бывало такое, что в один момент я использовал 10-13 треков, у меня звучало одновременно.
1: Тебе было интересно работать? этом проекте. Ну, меня операторская работа
0: вообще интересна. Когда особенно видишь, что получается, получаешь некоторое
1: чувство удовлетворения от проделанной работы. А вот, что ответила на мои вопросы Виктория Олейникова.
3: Мы сотрудничаем с нашей научной библиотекой имени Франко. Часто там мои воспитанники выступают. И через библиотеку мы узнали об этом проекте.
1: Проект интересный был, но в то же время и сложный. Да, был. Что для вас сложно. было лично самое сложное в этом проекте при начитке?
3: Тот эмоциональный фон, который там присутствует, uh-huh. то есть помимо информации, да, сюжета и всего остального, то, что это эмоционально сложные очень образы, которые там прописаны автором, да, и они так прописаны сложно, философски, очень много там философии жизненной.
1: Вы не жалеете о том, что вы приняли участие в этом проекте? Нет. Если библиотека будет участвовать в дальнейших проектах и вас попросят принять участие, согласитесь ли вы дальше Да, участвовать? конечно. Руководитель проекта Лариса Викторовна Чаплюн рассказала мне о дальнейших планах в реализации проекта, а также ответила на некоторые другие мои вопросы. Как началось сотрудничество с театральной студией «Зазеркалье»?
4: С театральной студией «Зазеркалье» мы были заочно знакомы, так как она постоянно сотрудничает с библиотекой «Франко». И ребята выступают постоянно на наших мероприятиях библиотечных. Но именно с нашим отделом никаких дел не имели. И потом в какой-то период я задалась целью найти волонтеров, которые помогут нам озвучить книги. И они попали в наше поле зрения.
1: Быстро они согласились вам помочь?
4: Да, после первого звонка согласились, но потом, конечно, это середина года, у ребят учебные дни какие-то, там были накладочки, у руководителя студии тоже, поэтому технически мы так подольше <ритирались> притирались друг другу.
1: Почему вы выбрали именно студию «Зазеркалье»?
4: Они довольно успешно выступают, ребята хорошие, снимались уже в фильмах некоторых, выступают постоянно с перформансами в библиотеке. У них хорошая репутация, руководитель студии «Отзывчивая» Виктория Олейникова. Вообще на проект пробовались не только студия «Зазеркалье», пробовались еще волонтеры, открою вам секрет.
1: Планируете ли вы дальше сотрудничать с этой студией?
4: Конечно, мы сотрудничаем со всеми. Ну а со студией зазеркалье, так как у нас получилась очень интересная вещь, я считаю, достойная. Поэтому мы дальше предлагаем им сотрудничество. И даже об этом проекте, их мнение, их опыт работы я попросила Викторию Олейникову описать, чтобы включить потом в наше исследование и заключение по проекту.
1: Если говорить о проекте Крым на ладонях, Имел ли он какую-то финансовую поддержку или же какую-либо другую?
4: Нет. Единственное, что нам библиотека закупила 10 дисков с коробочками.
1: То есть, я правильно понял, проект не имел финансовой Нет, поддержки? Нет, финансовой
4: не имел. Мы его делаем на коленке, если так можно сказать. Но выходим уже на другие уровни. И я думаю, в будущем будет немножко по-другому.
1: Проект «Крым на ладонях». Это региональный проект?
4: Нет, этот проект был задуман мной внутри отдела, я посоветовалась с нашими сотрудниками, мы придумали это и начали продвигать. Это библиотечный проект, но в будущем хотелось бы, конечно, чтобы он был поддержан и дальнейшее развитие бы хотелось ему придать.
1: Какие планы у проекта «Крым на ладонях» и будет ли он продолжен?
4: Обязательно проект будет продолжен, будет обсуждение по поводу третьей книги, которую мы будем озвучивать.
1: Планируете ли вы вообще озвучивать учебную литературу, либо какую-то другую?
4: Если проект расширится и как-то пойдут нам навстречу в разных планах, в разных векторах, то, конечно, да, хотелось бы этим заниматься.
1: Планируете ли вы выводить проект на уровень Министерства культуры?
4: В дальнейшем да, но пока я вижу мало поддержки высокопоставленных лиц.
1: Многие из тех, с кем я общался, единогласно сказали о том, что проект «Крым на ладонях» нужен и важен для нашей организации. Руководителю и всем участникам проекта удалось собрать разнообразную и многочисленную публику. Читатели и гости смогли услышать целый музыкальный спектакль. Работа, которую ведут сотрудники для слепых и слабовидящих читателей, пользуется большим спросом у незрячих всего Крыма. Хочется надеяться и верить, что проект «Крым на ладонях» получит свое дальнейшее развитие, а также поддержку и свою целевую аудиторию. В приложении к этому номеру будет размещена книга Даниила Клугера «Жесткое солнце».